0: Pessoal, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma segundou, naval. Né, mais uma super semana do café com oficina, na verdade, não só do café, mas das nossas vidas, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse mais esse episódio número 338. 338 manhãs aqui junto com você, e hoje é mais especial do que sempre. Nós acreditamos que todos os dias são presentes de Deus. Todos os dias são especiais, mas cada um tem a sua pimenta diferente, né? Hoje, pessoal, estreou, hoje foi ao ar a primeira aula do nosso maior evento é, sobre veículos híbridos elétricos do Brasil, que sai do mundo. O Profissão Reparador VHE foi ao ar hoje, às 7 horas da manhã, certo? E você que nos acompanha é mais do que convidado. Francisco, eu assisto e faço o quê? Você assiste, vai lá nos comentários, coloca lá o que você achou, coloca lá a tua pergunta, ajuda a galera com perguntas também, tem uma galera que está chegando agora, vai lá e dá um auxílio, dá uma força e ajuda. Porque tem aquele velho ditado, né, gente? Carvão fora da fogueira, apaga. E você é um abraço ascendente, você não vai apagar. Então, hoje, pessoal, oficialmente foi ao ar o primeiro episódio, a primeira aula tá, do Profissão Reparador VHE. E quem participa a semana inteira, quem participa de todas as aulas, tem aí no final mais um certificado de participação e é muito importante. É importante que você esteja junto com a gente, certo? E essa semana vai ser assim, vai ser super especial, com convidados especiais. Hoje eu tenho o Gilmar aqui, um pro lá do Rio Grande do Sul. Você vai conhecer um pouquinho mais da história do Gilmar. Mas juntamente com a gente tem o nosso professor, o nosso querido mestre Val, que você hoje pode mandar perguntas para ele também. Se você é novo aqui, manda pergunta. Não tenha, não tenha problema, manda a sua pergunta. Se você não é novo, manda a sua pergunta também, junto e misturado. Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu me considero seu amigo. Eu acredito que a vida fica bem mais fácil assim e me considero ali um agente... Condutor para você alavancar a sua carreira no mundo dos veículos híbridos elétricos, no setor automotivo. Você é profissional do setor automotivo de qualquer área. Cai para dentro que o mundo é nosso, tá bom? Juntamente comigo, antes de eu chamar o Gilmar, Val, muito bom dia, meu rei.
1: Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com muita energia, muita alegria e tecnologia. Bom dia, Gilmar. Barbaridade. Que saudade do pessoal aí do Sul. Quero mandar um grande abraço para o pessoal aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pessoal de Curitiba também, pessoal querido que sempre nos recebe muito bem, né? E temos muitos amigos, né? Muitos prós espalhados também pela região sul do Brasil. E toda vez que vamos para lá, comemos aquele churrasco de primeira qualidade, aquele chimarrão maravilhoso, né? E tudo isso fica cravado na nossa memória. São ótimas recordações, ok? E mandar, Francisco, vou mandar um abraço especial aqui para toda a equipe da Frecar, que nos acompanha, né? Estivemos lá eh, na empresa Frecar, no Sul também, Okay? ministrando treinamento, uma capacitação, e foi muito bom. Foi churrasco de manhã, de tarde e à noite. <risos> né? Foi muito bom, foi muito bom, foi maravilhoso. Ok, Mas, é, pessoal, prepare-se, porque a transformação está acelerando muito mais. Nós estamos tendo aí um problema a âmbito mundial com as montadoras, né? por causa da falta de semicondutores. Então, mais uma vez, as indústrias automotivas estão suspendendo a produção, mas é uma produção programada, ok? Muitas delas vão fazer do jeito que a Caoa Cherry fez aqui no Brasil, né? Já estão querendo fechar e abrir com produtos 100% eletrificados, né? Então, estamos tendo aí uma transição de tecnologia acelerada, a falta de semicondutores está contribuindo para isso, né? E o investimento em energias renováveis está sendo muito forte, principalmente aqui no Brasil, ok? E o hidrogênio verde também, o pessoal está aí acelerando, né? Teremos aí muitas novidades, principalmente na região nordeste do Brasil, com a produção de hidrogênio verde, né? Há indícios que o Brasil vai alavancar essa, essa tecnologia aí, né? E vai impulsionar os outros países da América do Sul, ok? Por isso, é muito importante estarmos conectados e, sem dúvida nenhuma, preparados, ok? Eu sou Val especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Nosso Brasil é uma potência. Val, essa informação está correta. A BYD, ela realmente vai começar a fabricar na, na Bahia é, 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 veículos no Brasil. E se não me engano, fora da China, é o primeiro país que vai haver... Um, um, a fabricação mesmo, a construção dos
1: veículos, é isso mesmo? Estou certos nessa informação, meu querido? Está certíssimo, Francisco. Mas olha, é para ver quando, como o Brasil está na vanguarda. Isso é importante. Não perdemos, não podemos perder esse time. Né? A primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha é no Brasil. A primeira fábrica da Ford fora dos Estados Unidos é no Brasil. A primeira fábrica da Toyota fora do Japão é no Brasil, ok? A GM também, Val, a não, primeira a... fábrica da GM também foi no Brasil, né? Então a história se repete em moldes diferentes, ok? A BID já consolidou a aquisição da planta da Ford lá em Camassari, na Bahia, ok? Já fez aí é, um pacto com o governo federal para produtividade local, né? e já estão buscando parceiros para produzir peças, partes e componentes. É lógico, né? da mesma maneira que está fazendo a Virtual Motors, okay? os primeiros carros vêm CKD, né? Vem as peças, vem o kit, eles só montam o carro aqui. Né? Alguns carros vêm até já montados, é, mas os primeiros serão CKD, posteriormente, quando a linha de produção estiver pronta, será produzido aqui no Brasil, por isso estamos tendo aí um grande investimento na produtividade também de baterias, que é essa preocupação. Já temos é, quatro grandes empresas aqui no Brasil investindo em baterias, né? É, a própria BID voltou uma fábrica de baterias na Zona Franca de Manaus e o intuito deles é fornecer essas baterias para todas as marcas, ok?
0: Excelente, excelente. É,
1: gente, é o um mundo sem volta. Pega
0: a visão aí, pega a visão que o mundo não para. O mundo dos elétricos não para, como o Val sempre diz aqui para a gente. Mas hoje, nessa nossa manhã aqui, pelo menos em São Paulo tá frio, hein? Eu acho que lá no sul também tá, aqui ó, pelo menos aqui no meu computador tá mostrando 12 graus, deve tá com a sensação térmica de 10, mas tá tudo bem, certo? E aqui nessa manhã, Frienta junto com a gente tá o nosso querido aluno pro Gilmar. Fala, Gilmar, muito bom, bom dia, meu querido, eu queria que você se apresentasse, Gilmar. Falasse qual é a tua profissão, de onde você é, falasse aí um pouquinho da, 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 tua, da tua história aí pra gente, pra gente conhecer brevemente aqui. Muito bom dia, Gilmar.
2: Bom dia, bom dia Francisco, bom dia Val. Quero agradecer por estar com vocês aqui nesta manhã, Tá um pouco frio aqui sim, mas vamos lá, meu nome é Gilmar Lutris, tenho 32 anos, estou trabalhando no ramo de mecânica desde os 17 anos, aí trabalhei também na Marco Polo, que é uma fabricante de carroceria de ônibus, também viajei uh, trabalhando lá fui para a África do Sul São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais e agora aqui nessa empresa estou há sete anos uh, e uh, somos autorizados pela Toyota tem bastante carro híbrido para nós Corolla Corolla Cross RAV4 tem na Chevrolet, que vem astigo também
0: essa oficina essa oficina é sua ou, ou o
2: não eu sou funcionário
0: funcionário de uma oficina que ela é autorizada pela, pela Toyota, é isso?
2: Isso, isso. boa
0: E quanto tempo você está trabalhando aí?
2: Oito sete anos. anos tô nesse, sete anos nessa empresa.
0: Sete anos, sete anos. Que legal, que legal. E você trabalha no setor automotivo desde quando, Gilmar?
2: Desde os 17 anos que comecei.
0: Desde os 17
2: eu, anos. É, é, eu trabalhei quatro anos numa mecânica, aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Marco Polo. Aí também, ali na Marco Polo fazia parte elétrica, mecânica e ar-condicionado. Muito bom, muito bom.
0: Olha, o Gilmar já tem uma, tem uma quilometragem aí, né, Val? Já tem uma. Já passou por alguma. Já tem, uma, já tem uma rodagem aí, né? Mas o oh, Gilmarzão, deixa eu te perguntar, meu querido: desde quando que você é aluno PRO e quais são os cursos que você já faz ou fez aqui com a gente?
2: Uh, o curso que eu comecei a fazer com vocês. o eu... Foi dia 27 de março que eu comecei desse ano.
0: Em março desse eu ano? Fiz o...
2: É, em março comecei. E daí eu fiz o NR10 e o faixa azul daí.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, o que que te motivou a entrar em uma <risos> formação de veículos elétricos? O que que passou? O que que tava passando pela tua cabeça? Pô, eu vou me especializar em veículos elétricos, eu vou me tornar um o que? O que que te motivou? Qual foi o sentimento, a necessidade? É, porque cada um tem uma história, né? Cada um tem... Né? Eu comecei porque o Val me pegou... <risos> falou, Vem aqui, vamos fazer esse negócio aqui. <risos> cada um tem a sua história. Mas você, Gilmarzão, o que, que te motivou? O que, que fez com que você é, é, entrasse no mundo dos elétricos?
2: É que nem a questão ali, que nem a estamos... gente
0: Opa, Gilmar, deu um bug aqui. Voltou, aí, voltou,
2: voltou, voltou, voltou é, a questão ali do, dos carros híbridos que nós temos aí bastante aí uh, tive que ir atrás, né, para ver uh, para me especializar um pouco mais em uma dos carros híbridos, elétricos até quando eu já comecei a fazer o curso chegou um voo 100% elétrico também
0: então, na verdade, você foi atrás, com o Gilmar talvez foi diferente de algumas pessoas você foi atrás porque já, você já tinha, já, já estava chegando esses veículos, já estava. Já, então havia uma necessidade quando você foi atrás, então. Isso. Legal, legal, legal. E conta pra gente um pouquinho, você falou da Volvo, né? Mas eu sei que você trabalha com diversos veículos aí, elétricos, eletrificados, né? Conta algum caos aí pra gente diferente aí, alguma situação que você pegou. A galera queria fazer chupeta, a galera queria botar na estufa. Eu tô só aqui inventando, tá bom? Mas, mas conta aí tem algum caso específico de algum veículo específico que você falou: caraca, esse daqui se eu não tivesse a manha, tinha dado ruim. E aí?
2: É o mais seria no caso que nem a, nós temos, lá. é uma chapeação, não sei como é que se chama aí. Daí o cara queria soldar, queria fazer no caso usar spotter para alinhamento. Daí eu falei, não, não é por aí, tem que ver certinho onde é que tu pode mexer, onde é que pode soldar sem desligar a bateria e coisa.
0: E que carro que era? Eu não escutei, no começo cortou. Que, que veículo que era?
2: Era um Corolla, Corolla híbrida.
0: Era um Corolla. Esses veículos têm chegado com certa frequência, quais são os defeitos mais típicos que você tem pego aí, Eujmar?
2: É que, né, tipo, para nós não chega defeitos. É, no caso, é reparação, tipo, funelaria. Aí tem que desmontar eles, é... trocar as peças. Que nem a Volvo, era batida traseira, tipo, trocar o para-choque traseiro.
0: E onde você trabalha? A outra galera também tá se especializando em VHE ou, ou não? Aí da, ou aí do seu time, aí você é o um único que, que é pró?
2: Até agora eu sou o único.
0: Ah, é? É. <risos> Ó, oh, daqui a pouco eu vou vir com uma pergunta para o Gilmar é, sobre diferenciação. Teve uma coisa que eu aprendi na minha vida, no mundo profissional, de que os profissionais que se diferenciam são os que mais alcançam, né? E talvez isso não reflita logo de cara, né? Eu vou perguntar para o Gilmar daqui a pouco, vou trazer agora algumas perguntas para o Val, que você colocou aqui, mas daqui a pouco eu vou perguntar para o Gilmar como que é ser diferenciado
1: nesse meio? Fala aí, Val. Pois é, Francisco, notoriamente, né? O Gilmar já é um, um profissional aí de alta performance. Né? E eu fico muito feliz porque nós temos muito pró com esse perfil. Né? Sem dúvida nenhuma, a família Pro são reparadores diferenciados, né? São reparadores que querem estar no topo da cadeia da reparação, ok? Até mesmo porque, veja, Gilmar já iniciou falando, oh, trabalhei na Marco Polo, né? trabalhei como eletricista de autos com é, refrigeração, ar-condicionado, então ele já é muito versátil. E a maioria dos nossos alunos aqui, da nossa família Pro também são versáteis e querem sempre subir um pouquinho mais, não é? E tá aí a diferença da pessoa, tá aí a diferença no mercado, né? Depois a turma vai falar assim, ah, o Gilmar deu uma sorte danada, <risos> né? Mas não é sorte, não, é trabalho, é dedicação, é perseverança, né? É vontade de, a cada dia, aprender mais, crescer mais e desenvolver. Então, quero dar aqui os parabéns para o Gilmar nesse sentido, né? E é esse o ok? Val, muito
0: legal isso que você falou. Quando a gente fala nessa diversificação, como é o caso do Gilmar, e não são todos, né? Assim, mas a gente vê que ele tem uma trajetória que trabalhou na parte de, eletricista, de elétrica, trabalhou trabalha na parte de frenelaria, trabalhou na parte de linha de pesados, tudo e tal. É importante, né, Val, para um profissional da área do setor automotivo. É, é, mas agora eu quero fazer uma pergunta: qual a importância que você vê hoje, tá? Não só para o profissional que é versátil, como o Gilmar, mas para setores diferentes do setor do, do mundo automotivo, o conhecimento em veículos elétricos, desde funilaria até instalação, até a parte de refrigeração, até a parte de mecânica propriamente dita. É, 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 como que você vê esse, essa necessidade, hoje se torna uma necessidade o profissional, mesmo que ele seja de um único setor assim, diferente do Gilmar, né? O Gilmar aí rodou aí bastante, mas é, é, como que você vê essa necessidade em setores diferentes? Porque às vezes o, 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 o pessoal pensa, ah, é só para mecânico? É só para reparador? Por que que tem necessidade? do profissional do setor automotivo é, se formar em veículos elétricos, mesmo não sendo só o um
1: reparador? Pois é, Francisco, nós temos duas situações. Né? Primeiro, hoje, risco de vida, né? ou risco de morte, como queira, trabalhando com veículo eletrificado. A frota tende a aumentar, né? os veículos eletrificados são um caminho sem volta e já é realidade no Brasil e no mundo. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Né? Preservar a sua vida. ok? Segundo aspecto né? é você estar sempre atualizado e no topo do conhecimento, porque vai haver uma seleção de quem trabalha com veículo eletrificado e aquele que não trabalha, que não faz a intervenção, que não faz a reparação, né? Vai acontecer uma seleção natural da mesma maneira que aconteceu com a injeção eletrônica, né? Houve uma divisão lá atrás. Os caras que trabalhavam com carburado ficaram para trás e os caras da injeção eletrônica avançaram, né? Então, a história da reparação automotiva foi dividida em fases. E agora, nós estamos numa fase muito importante. Existe a era antes dos veículos eletrificados e a era pós-veículos eletrificados. Então, a pergunta é onde você quer estar. <risos> né? E se você quer acompanhar esta evolução, você tem que conhecer veículos eletrificados, isso é fato.
0: E isso que você falou dá até um pouco de... Para alguns, né?
1: Dá um pouco de frio
0: na barriga, né? Porque quando você diz que vai haver uma seleção natural né? é, desses profissionais, dessa necessidade, dessa... Né? É, é, é como assim, pessoal, é, um, é, um, é uma onda que não volta. Não tem como. Né? Quando o Val fala em seleção natural, ah, mas isso é das montadoras? Isso parte do seu cliente. Isso parte da tua clientela, isso parte do teu trabalho, isso parte da, da tua chefia, isso parte do movimento. A seleção é natural, quem é e quem não é, é como o Val falou. E isso é muito preocupante para aqueles que, assim, diferente do Gilmar, não estão se preparando e vai chegar. E não vai ser por falta de aviso. A gente já está avisando há um bom tempo, certo? Mas antes de eu voltar com o Gilmar aqui, vamos colocar uma pergunta na tela? Vamos lá, uma pergunta do meu querido... Jonas, deixa eu ver o que o Jonas perguntou aqui. O Jonas colocou o seguinte. Professor Val, a bateria de baixa tensão 12 volts pode ser recarregada com um carregador convencional, com ela ligada ao sistema? Opa, e aí, Val? A bateria de baixa tensão 12 volts pode ser carregada com
1: o um carregador ligado ao sistema? Bom, primeiro aspecto, Gilmar temos que não, aliás Gilmar não Jonas né é, temos que nos atentar se essa bateria 12 volts né se ela é, é tradicional chumbo ácido ou se ela é da nova geração de lítio ok se for da geração de lítio você não pode utilizar o carregador convencional tá você terá utilizar é, um carregador específico para essa bateria, o qual nós chamamos carregador inteligente, né? É importante, toda vez que você for carregar a bateria, se você não remover ela do cofre do motor, você desconectar os cabos, ok? Por quê? Esses veículos, eles são dotados de uma tecnologia mais avançada. Existem módulos eletrônicos que fazem o um monitoramento de carga das baterias. Então, se você detectou que a bateria não é, é de lítio 12 volts, bateria de baixa, é uma bateria chumbo-ácido, você pode carregá-la no local. Né? Mas aí você tem que desconectar os cabos, ok?
0: Muito bom, muito bom. Cara, eu até, eu não sei se o Jonas fez essa pergunta, mas esse final de semana teve um, um vídeo, né, onde falava justamente isso, Val, é, o veículo híbrido pode fazer a chupeta e o, o profissional em questão lá, né, o influenciador em questão, disse que sim, ele pegou e mostrou tudo e tal. Então ele afirmou veementemente que poderia. E eu, obviamente, por instrução do Val, eu coloquei no comentário, Val. Eu falei assim: tome cuidado, pois se a bateria for de lítio, não poderá fazer dessa forma. Tô certo, né, Val, nessa, nesse meu comentário. Eu me intrometi no comentário, né? Mas eu, obviamente, de uma forma não para criticar, mas para orientar. Porque o rapaz lá, ele afirmou. Pode fazer chupeta sim no veículo híbrido, né? E aí eu coloquei, depende, né? Você vai ter que verificar se a bateria não é de lítio ou não. Eu acredito que essa pergunta do Jonas está ligada a esse... Não sei, viu, Jonas? Mas talvez seja só uma coincidência. Mas nesse final de semana, eu respondi um vídeo dessa forma, onde realmente o rapaz, eu não lembro qual era o carro, mas ele fazia ali uma transferência de carga e eu acredito que era uma bateria de chumbo ácido. Fala, Fala, Val.
1: Pois é, Francisco, nós temos que tomar muito cuidado com esses influenciadores digitais, né? porque, lógico, a gente sabe que tem aí pessoas é, que estão habituadas a andar com automóvel, né? existem alguns repórteres também que fazem matéria com os Sim. carros, né? são pessoas que estão a vida toda testando o carro, experimentando o carro, né? mas eles não têm conhecimento técnico profundo. Ok? Lamentavelmente é isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, é um influenciador digital? Tal. Qual é a formação dele? Ele já reparou algum carro? Qual o conhecimento técnico que ele tem nesse sentido? Né? Falar sobre as funcionabilidades de um veículo é fácil. Ok? E existem pessoas que fazem isso com toda a maestria. Agora, precisamos ter muito cuidado quando entramos em questões técnicas. Aí é outra situação, né? Por isso, a dica é, sempre pesquisa quem falou, o perfil de quem falou. Ele é só um utilizador, né? Ele é um técnico, ele é um engenheiro, né? É com qual propriedade, qual autoridade ele está falando sobre aquele conceito. Ele é um reparador então, formado, né, Val? Isso, isso, isso. Então, é, é, é muito importante né, nós é, termos essa consciência, porque aí na internet, no YouTube, tem de tudo, né? Principalmente cara que ensina a fazer besteira. Tem muito cara ensinando aí consertar a bateria, né? É, sem protocolo, sem procedimento, sem é, os procedimentos de segurança correto, Isso é preocupante para nós. Então, vocês têm que, ter que tomar cuidado né, com a fonte dessa informação, ok? Muito bom.
0: É importante até deixar um alerta. Eu sei que tem muitos, muitos prós, muitos alunos que querem é, é, levar aí a sua jornada para a área de instrução, para a área de comunicação, né, como consultores, tudo, e muitos têm condição, né? mas pega essa, se atenta a essa informação que a gente está passando aqui, se atenta a isso que o Val falou, com certeza, quem é pró, está aí, quem é faixa azul, faixa verde, faixa marrom, tem a capacidade técnica para poder instruir, mas toma cuidado, porque eu fiquei um pouquinho temeroso quando o rapaz falou assim, sim, carro híbrido pode fazer chupeta sim, e é uma informação perigosa, é informação que pode gerar um grande prejuízo aí, entendeu? Então, a gente tem muita responsabilidade quando aparece para as pessoas, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Gilmar, agora é com você, meu rei. Me fala uma coisa. Depois que você se tornou um especialista em veículos elétricos, houve uma diferenciação? Você sentiu que, de alguma forma, você, você gerou uma autoridade ali no, 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 entre o seu meio, entre os colegas, entre os, a galera ali da reparação, a galera ali do trabalho? teve isso, a galera fica te perguntando, ô oh, Gilmar, esse negócio aqui elétrico aqui, o que, que é MSD? O que é não sei o que? De alguma forma você sente que se tornou autoridade no meio?
2: Sim, com certeza deu bastante diferença, que até antes, que nem nós temos eu trabalho no setor de montagem e desmontagem, daí nós estamos em três pessoas que fazem somente esse serviço. Daí até um colega meu que já trabalha até mais tempo aqui que eu, ele até foi lá e pegou esse carro elétrico que eu queria desmontar ele. Né? Aí o meu chefe falou, ah, não, o Gilmar está se especializando nessa parte e ele que vai desmontar e montar esses carros elétricos híbridos. Daí até ele ficou meio sem jeito, mas foi. E agora até ele faz pergunta para mim, até nos dias, no café da manhã, eu, eu pedi uma pergunta dele, ele tirei uma dúvida e quando puder ajudar os colegas, sempre eu tento ajudar o máximo possível.
0: Sim, sim. Convida eles para tomar um café com a gente. Para vir assistir, acompanhar. Mas, na verdade, quem é pró é diferente, sim. né? Vocês viram aí? Olha, olha como que é uma seleção... Olha a seleção natural que o Val acabou de falar. Olha a seleção natural. Pô, você vai colocar quem para fazer o desmonte de um veículo elétrico? Alguém que é formado ou alguém que não é formado para aquilo? Vocês veem como é diferente? Eu sei que tem muitos, muitos profissionais extremamente capacitados, mas é como o Val falou, a máquina é outra, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Não tem, não tem, não, não, tem como comparar, entendeu? E não é ser melhor ou pior, é ser específico, é ser especialista. Então você já viu aí. Gilmar, me fala uma coisa. Dentro da nossa comunidade, o que que você mais gosta, né? O que que mais é? é o que que você acha da nossa comunidade VHE, da nossa Desse formato de, de treinamento.
2: Olha, eu acho muito, muito interessante. Tem os cafés da manhã, que tu pode tirar tuas dúvidas também. O legal, aquelas mentorias que são feitas, pode tirar tuas dúvidas. Tem outros colegas fazendo perguntas, tu pode já tirar tua dúvida também. Tem várias formas que tu consegue tirar tuas dúvidas, e
0: Muito legal. Você sente que você tem um suporte aqui com a gente, Gilmar?
2: Sim, é muito um... bom.
0: Muito legal, muito legal. Pessoal, isso que o Gilmar está falando sobre mentoria, sobre comunidade, né? Quem é pró, quem já está já do lado de cá, né? Vocês têm é, vocês assim, O café ele é público, né? O café vem gente de tudo quanto é lugar. Nas mentorias que são mais específicas, que são turmas menores, né? Você pode ali realmente aprender com a situação dos colegas e tirar a sua dúvida diretamente com a gente, né? Ao vivo. Então, são mentorias fechadas. Além disso, tem um suporte ali especializado, né? Dedicado para você. Então, qualquer dificuldade que você tenha, desde a parte de acesso até mesmo questões técnicas, você tem uma comunidade e um setor de apoio contínuo ali. Certo? Bom, pessoal, o cafezinho é bom demais, só que é rápido, né? Gilmar, eu queria que você desse um conselho agora, para a gente finalizar, né? Eu queria que você agora desse um conselho para aquele colega do setor automotivo. Que ainda disse, esse negócio de carro elétrico não vai chegar. Por mais que passe de cinco em cinco minutos na televisão e na internet, ele, mesmo assim, ele continua falando que não vai chegar. Ele continua falando, ele acredita em Papai Noel, mas não acredita no carro elétrico. Que conselho você daria para esse? Pensa assim: que é um amigo, a gente tem que amar, tem, tem, tem que colocar no peito, tá bom? Pensa aí nessa. É, que conselho você daria para esse colega? E após esse conselho, eu queria que você falasse como que a gente se encontra, quem tiver aí no sul, no Rio Grande do Sul, onde que a gente encontra vocês, tá? Fica à vontade, querido.
2: É, o que eu digo é assim, tem que tentar se especializar cada dia mais, Tô ficando parado que nem você sempre fala, tu só é bom naquilo que tu uh, não faz pouco, tem que estar todo dia querendo melhorar a tua vida. E uh, eu trabalho na empresa uh, Recuperação Inovadora de Veículos, que é Nova Palmeira, Caxias do Sul. É uma empresa que já está há 35 anos no ramo. Eles fazem linha pesada e leve também.
0: Muito bom, muito bom. Gilmar, mande um abraço para todos os seus colegas aí é, de trabalho. Fala que a gente do ProVHE, dá saudações para eles. e Esperamos que eles venham para o lado de cá, assim como você também, certo? E bom, pessoal, hoje... Hoje nós vamos ficar por aqui. Daqui a pouco o Val vai encerrar nossa transmissão. Mas você que está aqui, tá ciente de que hoje iniciou o Profissão Reparador VHE o maior evento online sobre veículos híbridos e elétricos. Você não pode perder o episódio de hoje. Olha, ele tá supimpa. Eu até vi a galera aqui, ó, falando sobre. Muito bom a apresentação dos EPIs, tudo bom, já tem galera aqui que já assistiu, né? Olha, é 8h30 e teve gente que já assistiu, parabéns, 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 tá bom? Então eu convido todos, vai ser uma semana fantástica, vai ser uma semana de live, vai ser uma semana de aula e você já coloca na tua agenda aí, já coloca na tua agenda. E domingo, duas horas da tarde, nós teremos a maior live de todos os tempos. Vai ter sorteio, vai ter perguntas e respostas e vai ter uma apresentação fantástica, inédita, uma inauguração que vai ser estreada no domingo, às 14 horas, para todo o Brasil, para todo mundo, na verdade. E você não pode ficar de fora. E para encerrar com chave de ouro, tá bom? O meu nosso querido professor Val vai se despedir e não esquece, não esquece de assistir tua aula, não esquece de marcar teu amigo, não esquece de colocar teu comentário, e amanhã não esquece também que 8 horas nós estamos de volta, tá bom? Val, vamos embora,
1: meu rei! Vamos lá, Francisco, vamos em frente, porque a semana inicia com muito trabalho, ok? Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco no dia de hoje, né? Não percam o nosso evento digital, né? E você que é pró também está convocado a participar, interagir, exercitar o seu conhecimento e ajudar a responder a todas aquelas perguntas que lá estão, né? Afinal de contas, é, interagindo e respondendo, nós vamos crescendo a cada dia mais, tá ok? Muito obrigado, gratidão a você, Gilmar, por participar aqui conosco hoje. Foi uma honra tê-lo aqui, né? É, nessa segunda-feira maravilhosa e um forte abraço a todos vocês. Não se esqueça, amanhã, 8 horas da manhã, mais um Café com Oficina. Tchau! É, isso aí, pessoal. Valeu, Gilmar,
0: fica com Deus, obrigado, querido. Valeu, Val, valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã, 8 horas.